0: Les, les crottes de fromage, ça? Ça, ça tâche les doigts, Ça hein? reste pris entre les dents. Un petit morceau qui tombe. qui se ramasse un peu partout, hein? Ouais, bien, on partout. Bon bref, peu importe là. Mais attendez, j'ai une histoire là-dessus. Oh, oui. Saviez-vous que l'invention des crottes de fromage, de ces affaires-là, là, ça s'est fait par accident. Et saviez-vous que c'est produit pour une machine inventée pour faire de la nourriture? Pour les animaux, ouais, je mange quelque chose qui était fait pour des animaux, ben, pas tout à fait là, mais presque. Mais savez-vous aussi que ça tâche les doigts, ouais, ça j'imagine tout le monde le sait. Allez, aujourd'hui, à l'histoire nous le dira, on parle des crottes de fromage. Oui, les crottes de fromage. Hum. Mmh, c'est bon. Mmh, mmh, vraiment bon. Mmh, vraiment. Les crottes de fromage ont été inventées par la compagnie Flacall, située à Beloit, au Wisconsin. Bien sûr, tout ça, c'est aux États-Unis. C'est une compagnie qui produisait de la nourriture pour les animaux. Claire Matthews, un des fondateurs de la Flacall, a développé un broyeur pour le maïs. Une fois broyé, le maïs passe dans une vis sans fin et ressort en flocons. Le but de son invention? Faire de la nourriture pour les vaches. L'avantage de la nourriture broyée, ben, elle est plus facile à mâcher et à digérer pour les animaux. Ouais, comme les crottes de fromage. La nourriture était aussi plus facile à conserver et il y avait aussi moins de pertes. Matthews va faire breveter son système en 1932, puis une version perfectionnée de celui-ci en 1938. Avec deux partenaires, Matthews a fondé la Flak Hall, qui commercialisait la nourriture pour animaux faite à partir du fameux broyeur. L'histoire a cependant pris un tout autre chemin, quand, par hasard, c'est ce qu'on raconte, une autre utilisation est trouvée au broyeur. Pour enlever les résidus de maïs broyé, on mettait du maïs humide, auquel les morceaux secs s'agglutinaient. Le tout sortait ensuite après avoir passé dans la vis sans fin. Cependant, lorsque la machine tournait depuis un certain temps, elle était chaude. Celle-ci faisait gonfler le maïs comme du pop-corn. Cette drôle de matière intriguait. Edward Wilson a décidé d'en ramener chez lui. Il les a fait frire et les a fait goûter à ses parents et amis. Et ce fut un succès lorsqu'il les a servis avec du fromage. La direction de la compagnie a ensuite décidé de les commercialiser. Flackall a déposé ensuite un second brevet en 1939 pour ce fameux procédé de transformation, mais la Seconde Guerre mondiale a empêché la commercialisation du produit. Flairant la bonne affaire, Harry Adams, l'un des propriétaires de la Flackall, a créé sa propre compagnie avec ses deux fils, la Adams Corporation. Adams a racheté la Flackall en 1946. Pourquoi ne pas avoir simplement racheté les parts des deux autres investisseurs? La flacarde était surtout connue pour vendre la nourriture aux animaux. Donc, de vendre la nourriture aussi aux humains, ben disons que ce n'est pas super comme modèle d'affaires. Donc, il s'est dit, on va faire ça d'un autre côté. Les corn curls sont mis sur le marché en 1946. Ils étaient à saveur de fromage. Après être sortis de la vis sans fin, on faisait frire les morceaux de maïs gonflés on les laissait ensuite sécher, puis on les plaçait dans un mélange de fromage, d'huile et de sel. De nos jours, les compagnies utilisent plutôt du fromage en poudre. Et tout ça est un succès phénoménal, bien sûr. Deux autres usines sont ouvertes et la compagnie domine le marché durant les années suivantes. Le succès des Corn Curls a incité plusieurs compétiteurs à se lancer dans le marché avec un produit similaire. C'est le cas des frères Elmer en Louisiane, qui commercialisaient eux aussi leurs crottes de fromage en 1946 sous le nom de chee Wiz. Le nom me fait penser à quelque chose. Voyons, voyons, à quoi ça me fait penser? chee Wiz, chee Wiz, Cheese Wiz, Cheese Wiz, Cheese Wiz, c'est ça! Cheese Wiz! Les frères Elmer prétendaient avoir inventé les crottes de fromage. Ils auraient eu l'idée après avoir vu des broyeurs destinés à faire des flocons pour la nourriture des animaux à l'Exposition universelle de Chicago de 1933. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus probable que l'idée soit venue de gens qui opéraient de telles machines. La compagnie Elmer est toujours active en Louisiane. Une autre compagnie, Humpty Dumpty, est fondée en 1947 dans le Maine. Elle fabrique différentes croustilles, dont ses fameuses crottes de fromage. Elle est encore aujourd'hui très populaire dans le nord-est des États-Unis et au Québec. Cependant, le principal compétiteur de la Adams Corporation était Frito. Le fondateur, Elmer Dolan, a produit les premières croustilles de maïs en 1932. Il a commencé à en fabriquer dans son garage de San Antonio, mais le succès était tel que moins d'un an après ses débuts, il possédait sa propre usine à Dallas. Frito a ensuite poursuivi son expansion. En 1948, Frito a mis sur le marché ses crottes de fromage, qui se nomment des Cheetos. Frito s'est lié avec la compagnie H.W. Lay and Company, que vous connaissez probablement. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Cette alliance a donné à Frito l'accès au réseau national de distribution de lait. Rapidement, les Cheetos se sont imposés aux dépens des Corn Curls. Le succès était tel que Frito fusionne avec lait en 1961. Frito-lait est alors devenu le plus grand producteur de croustilles des États-Unis. Cette nouvelle corporation a continué son expansion et a fusionné en 1965 avec PepsiCo. Incapable d'affronter le géant fritolé, la Adams Corporation est rachetée par Beatrice Foods en 1961. Elle n'est cependant pas parvenue à freiner l'expansion de Fritolet, ni à maintenir ses parts de marché. En 1993, la Maddox Corporation rachète la Adams Corporation, qui avait été renommée « Adams International » entre-temps. Qui est la Maddox Corporation? Une des compagnies qui fabrique des machines industrielles spécifiquement pour la fabrication de croustilles. Elle s'est développée en fournissant des machines à fritoler, toutes et dans toutes, comme on dit. Ah oui, pendant qu'on y est, l'une des usines de croustilles de PepsiCo est située à Beloit, au Wisconsin. Oh, oui, celle-là où tout a commencé. Eh oui, on y fabrique des Cheetos. La popularité des croustilles de maïs explose durant les années 1960. Humpty Dumpty ouvre une usine à Montréal au milieu de la décennie. À la fin de la décennie, frito s'installe au Canada. Les Cheetos sont vendus dans plus de 36 pays, et les ventes annuelles représentent plus de 4 milliards de dollars américains. 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars. Selon les marchés, différentes saveurs sont disponibles. Tenez-vous bien, là, je n'invente rien. Pepsi, cheeseburger, frites, oui. steak japonais, ketchup, beurre d'arachide, donc beurre de peanuts. Personnellement, là, au fromage, moi, ça me va. C'est parfait. C'est juste ça, c'est correct. C'est correct. Mm. On compte une cinquantaine de saveurs en tout. Parmi celles-ci, Richard Montagnes en a créé 14. Ce latino, fils de travailleurs migrants, a commencé comme concierge à PepsiCo à partir de 1976. Et il a eu une idée à la fin des années 80, des Cheetos à saveur de Chili. L'idée lui est venue en regardant des produits de sa compagnie, et il a constaté qu'il n'y avait rien d'épicé. Il a appelé le PDG de la compagnie, qui a accepté de se déplacer pour l'entendre présenter son idée. Montagnes lui a présenté de bons arguments. Premièrement, l'importance grandissante du marché formé par les Latinos aux États-Unis. Mais surtout, il avait préparé des prototypes de sacs avec le logo des Cheetos et, bien sûr, des Cheetos épicés de couleur rougeâtre à l'intérieur. Le PDG a ensuite pu goûter aux Cheetos. En 1992, le produit reçoit le feu vert pour être lancé sur le marché américain. Et c'est un succès. Montagnes a gravi les échelons et est devenu vice-président de la compagnie. On associe souvent de manière défavorable les crottes de fromage aux classes populaires. Il y a plusieurs blagues avec des assistés sociaux qui ont des taches de crottes de fromage sur eux. C'est aussi une insulte pour snober des gens. Un petit exemple. Le pianiste québécois Alain Lefebvre a fait beaucoup pour redorer l'image du compositeur André Mathieu, boudé par plusieurs critiques musicaux qui le considéraient comme populaire. Alain Lefebvre a joué souvent les œuvres de Mathieu. Après une série de spectacles qui totalisent 6000 personnes, un journaliste avait snobé les spectateurs en les qualifiant, et je cite, de mangeurs de crottes de fromage. Disons qu'Alain Lefebvre n'a pas du tout aimé cette remarque, tout en soulignant la profonde stupidité de snobber son public. Il a mentionné aussi qu'il adorait les crottes de fromage. Je dois vous laisser là parce que ça m'a vraiment donné faim de parler de crottes de fromage. Ouais, faut que j'aille. je vais me chercher des crottes de fromage, beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de crottes de fromage. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci à Simon Dagenet qui a collaboré à cette vidéo. Ben, si ça vous a plu justement, vous savez quoi faire, faites un pouce par en l'air, commentez, faites une crotte de fromage, écrivez-moi crotte de fromage en dessous, ça va être drôle. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!